0: Z tej strony Rafał Schreiner, założyciel agencji marketingowej SEO, Semi, Unix, SEO i dzisiaj moim gościem jest Szymon La. Szymon również prowadzi swój podcast Dobra Sprzedaż i kanał na YouTubie o tej samej nazwie. Prowadzi poza tym dwa biznesy, firmę doradczo-szkoleniową SzymonLa.com i agencję rekrutującą wyłącznie ludzi sprzedaży Sales Leaders. Witaj, tak Szymon.
1: Jest. Cześć, cześć, dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć wszystkim tym, którzy nas słuchają i oglądają.
0: Panie, że udało nam się złapać i teraz od razu pierwsze pytanie jako do osoby, która tak długo siedzi w sprzedaży. Jakie są według Ciebie najważniejsze czynniki, które wpływają właśnie na tą skuteczną sprzedaż w firmie?
1: Wiesz co, ja uważam, że za skuteczną sprzedaż w firmie odpowiada tak na dobrą sprawę jeden fragment, znaczy inaczej, jeden fragment. Oczywiście, że znaczenie ma każdy fragment procesu sprzedaży. Jednocześnie jest jeden taki kluczowy, którego wiele firm nie robi albo na którym koncentruje się za mało i to powoduje, że potem pojawiają się inne problemy i to jest prospecting zwłaszcza jak wiesz, jak, jak, handlowcy głównie, bo to nie firmy, tylko zwłaszcza jak handlowcy posmakują przyjemnego smaku klientów z inboundu, czyli tak. z działań wiesz, marketingu, ekonami i tak dalej tak dalej. Przychodzą sami, już tak, są tak, tak, w pewien tak, sposób. Tak, 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 dokładnie, więc zaczyna się takie myślenie pod tytułem dobra, to w sumie po co robić outbound, po co robić cold call, po co robić cold mail'e, przecież klient sam przychodzi, a poza tym to firma w ogóle powinna więc zaczyna się, jeszcze, zaczyna się jeszcze zabawa w powinności, że firma powinna zapewnić im klientów, przecież oni są handlowcami, więc firma powinna. Tak. I generalnie, jeżeli firma, wiesz, uszami i ustami swoich handlowców wpada w, taki, w taką pułapkę, to uważam, że tam się zaczynają problemy ze sprzedażą i rzeczywiście, jak potem wiesz, przyglądam się temu, jak wygląda sprzedaż, siadamy z zespołem handlowym, patrzymy na lejki i tak dalej. No to się okazuje, że w lejkach jest pusto, no bo y, nie ma komu taczki załadować, nie? No, a jak nie ma tak. komu taczki załadować, no to, nie, to, to to jest tak jak w tym dowcipie, to pewnie znasz, jak przychodzi inspekcja budowlana na budowę i patrzy, że gość na budowie lot, lata z jednego końca budowy do drugiego, z jednego, jeden na drugi, tak. jeden na drugi, no i w pewnym momencie ktoś zauważa, że on tak biega, ale z pustą taczką. No i zatrzymują go, mówią, panie, co pan tak latasz z tą taczką y, pustą z jednego końca budowy na drugi, a gość tak stoi... Panie, kurwa, bo taki zapierdol, że nie ma czasu załadować. (śmiech)
0: Mocne, mocne, ale to jest coś, co widać często w firmach, same ruchy, żeby były, wiesz, kiedy menedżer przychodzi, mówi, musi być więcej MQL-ów, zamieszczajcie ruchy, no to wszyscy nagle zaczynają generować, ale to generują takie zapytania, albo wiesz, druga kwestia, no ja mam tutaj w Pipeline na tyle i tyle milionów klientów, ale to nie są w ogóle klienci, to nie są SQL no, nawet, tylko to są no, słabej jakości mql i, tak, i to jest to typu tak. wymówka po prostu, że coś robimy.
1: Słuchaj, w, słuchaj wczoraj byłem w firmie i zaczęliśmy się przyglądać y, y, sprawą, to hmm. uwaga, 1500 wysłanych propozycji, nie? 1500 wysłanych propozycji, hmm. tam, tam hmm. chyba 5 miesięcy, hmm. jaka konwersja do umowy? 48 umów. 1500 1500 wysłanych propozycji. 20 co, dwie dziesiąte konwersja 30. No, 3, no. 30 30 więc... A, a co, tam... co, to i... co to było za osoby, co to za... Dobre pytanie, słuchaj, jak zacząłem o to pytać dyrektora sprzedaży, to on tak do końca nie wiedział, on nawet nie wiedział za bardzo, skąd się wzięła taka liczba w CRM-ie okay. i on twierdził, że to był jakiś błąd y, w CRM-ie. Więc yy, to, to jest przykład tego właśnie, jak yy, brak dbałości to, tego, o czym rozmawiamy, nie? wiesz, tak, o tak. prospecting, o jakość. To nawet nie były, wiesz, to, to, nawet nie, to w większości ja podejrzewam, że to nawet nie były słabe MQL, to były w ogóle jakieś NQL, totalnie non-qualified non-qualified lead, bo nikt hmm. nie wiedział kompletnie, co to jest. Jak wzięliśmy handlowca z brzegu, który bił, znaczy z brzegu, który bił rekordy, jeżeli chodzi o liczbę tych wysłanych propozycji, zaczęliśmy go pytać, kim są w ogóle ci klienci, to się okazało, że to jest jakaś baza klientów, których on teoretycznie przytargał z poprzedniej firmy i on po prostu miał ich tam 100, 200 paru i on i facet w ciągu trzech tygodni wysłał prawie 200 propozycji, słuchaj. Aha. się okazało, że on po prostu zadzwonił do klienta na zadzie, pan co, ja jestem w nowej firmie, to ja wyślę panu ofertę, co? Okay, okay. I, no Okej. I wysyłał. No, no i okay. wysyłał. I pozostali robili podobne, robili podobne rzeczy. Cold call, um, konwersja, konwersja z zimnego telefonu do oferty, to wyglądało tak, że klient mówi, pan co, nie, no my nic nie będziemy zmieniać. No ale ja wyślę panu ofertę, co panu szkodzi, pan sobie zerknie. Okej, okay, tak dobra, ja to, jest to jest dobra, no nic, no wyślę, nie, nie? zerknie. Ja w takich sytuacjach, jak, jak mam tego typu cold call, to
0: od razu ten numer, który do mnie dzwonił, e, blokuj. Już blokuj. na mnie no,
1: no, no adres wiesz, adres jak dostajesz już jakiś kwit z propozycją adres dodaj do niechcianych, nara, tak, ale tak. co, handlowiec wysłał? Wysłał. Wysłał zrobił, w, CR-mie i... Łopie, kurwa, w CRM niezaznaczone. Łopie, kurwa, CRM masz huczy od y, liczby wiesz, wysłanych propozycji i tak dalej. nie? On w szpach pęka kuźwa od tych wysłanych propozycji, tak. tylko cholera jasna okazuje się, że jakości w tym brakuje. nie? Więc tak. prospecting
0: to jest ten obszar. Tak, z, z, tym, to, z tym to można powiedzieć, że, że zawsze. A gdyby, dobrze, załóżmy, że firma już dogrywa sobie ten etap prospectingu i pozyskują też lepszej jakości... MQL, które są przekształcane za pomocą jakiegoś tam załóżmy lead nurturingu w w SQL, które są już takie w porządku, to jak można zwiększyć sobie już dalej ten proces efektywności sprzedaży?
1: Wiesz co, pierwsza rzecz, to ja jestem zwolennikiem uprocesowienia badania potrzeb i rozmowy z klientem, dlatego że zwróć uwagę, że bardzo wielu sprzedawców, ja wyróżniam dwa czynniki: twarde i miękkie aspekty badania potrzeb. Znaczy, twardy aspekt w przypadku na przykład twojej usługi, to jest fraza kluczowa, na którą klient chce się pozycjonować, a miękki aspekt tej frazy to jest odpowiedź na pytanie, z jakiego powodu klient uważa, że to właśnie w tej frazie kluczowej kryje się jego kryje się jego potencjał. Co takiego tam dalej jest? Jakie są powody dla decyzji zakupowej klienta, który chceś w danym kierunku? No i jak popatrzysz sobie na struktury większości rozmów handlowych, to one dotyczą głównie tych twardych aspektów. To znaczy ktoś sprzedaje, nie wiem, samochód, to pyta o silnik, pyta, nie wiem, o kolor, a już nie pyta, z jakiego powodu taki silnik, jakie wrażenia klient chce mieć, jak on doszedł do tego, że ten silnik będzie dla niego wartościowy. A to w tych odpowiedziach kryje się albo argumentacja sprzedażowa, taka emocjonalna argumentacja sprzedażowa, albo szansa na to, żeby zmienić preferencje klienta. No bo teraz jak popatrzysz sobie, już zostaniemy przy tej sprzedaży aut, jak popatrzysz sobie na trzy marki, Audi, BMW, Mercedes i w każdej z tych marek klient stwierdził, że on chce mieć dwulitrowy silnik i handlowiec tylko na na, na tej informacji poprzestał. To nieważne, czy jestem w BMW jako klient w czy w Mercedesie, wszędzie handlowiec może mi powiedzieć jedynie, że i tak jak Pan chciał, będzie dwulitrowy silnik. Natomiast każdy z tych silników najprawdopodobniej ma różną dynamikę pracy. Ma trochę inny moment obrotowy, trochę inaczej przyspiesza i tak dalej. Handlowiec, który zada pytanie o miękki aspekt, to wie Pan co, a... Czemu a właśnie dwulitrowy silnik? Jak Pan doszedł do tego, że dwa litry Panu wystarczą i klient na przykład odpowie, a wie Pan co, bo ja szybko nie jeżdżę, ja lubię bardzo taką delikatną, płynną jazdę i tak dalej. W tym momencie handlowiec, który ma tę informację jest w stanie emocjonalnie odnieść się do sposobu pracy silnika, mówiąc klientowi, wie Pan co, i te dwa litry z tą dynamiką, którą tutaj Pan ma, z tą charakterystyką i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nawet jak Pan wciśnie pedał gazu do samej podłogi przez pomyłkę to i tak to auto się bardzo płynnie będzie rozpędzać. No tak. Więc to jest druga, więc to jest drugi aspekt dla podniesienia jakości jakości i wysokości konwersji. Gotowy rozwinąć swój
0: biznes z Unixeo? Przyśpiać i wrzuć wyższy bieg. Bez znaczenia czy prowadzisz duży e-commerce czy lokalną firmę usługową. Za pomocą Google Ads kampanii social media w tym Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram i innych. A także pozycjonując organicznie w wyszukiwarkach Unixeo jest w stanie regularnie dowodzić tobie nowych klientów. Podejmij współpracę z najlepszym partnerem już teraz. Wejdź na unixeo.pl
1: i wypełnij formularz. Czyli to dodanie do badania potrzeb, tej miękkiej charakterystyki, tego, mhm. tego, tego, tego fragmentu badania tych miękkich potrzeb. I trzeci Czyli aspekt,
0: idziemy dalej, dlaczego akurat on... tak.
1: Dokładnie tak. Z jakiego powodu? Nie? Co stoi za tą preferencją, za tym oczekiwaniem klientów? E, trochę pack? taka sprzedaż bardziej konsultacyjna niż taka elektryczna. Tak, tak, tak zdecydowanie, zdecydowanie tak. I trzeci aspekt to uważam, który bardzo pomaga, choć wydaje się, że jest drobiazgiem, mhm. e, wzory ofert. Okay. Ja często dostaję od moich klientów informacje, jak ich pytam o, o propozycję, którą dostali ode mnie i od innych, to bardzo często dostaję informacje pod tytułem, wie Pan co, Pana była najbardziej profesjonalna. Ja uważam, że dobrze zrobiony wzór dokumentu ofertowego. To jest no. bardzo ważna rzecz, bo klient kupuje oczami. No, to no to jest, tak. Wiesz, Wystarczy postawić bardzo proste pytanie, Rafał, no. z jakiego powodu i komersy tak bardzo dbają o aspekt wizualizacyjny. No właśnie bo...
0: dlatego powiedziałeś o wzroku, kupuje tam. Nikt nie może dotknąć, załóżmy, komersów z, z ubraniami. To nikt nie może dotknąć materiału, Dokładnie. przymierzyć. Musi Dokładnie. zobaczyć na zdjęciu taki Dokładnie. idealny obraz siebie.
1: Dokładnie tak. I z tego powodu e-commerce'y dbają o warstwę wizualną zarówno w prezentacji samego produktu, jak i warstwę wizualną samego sklepu. Ty wchodząc do tego, na ten sklep masz mieć jakieś emocjonalne odczucia. Mhm. I współczesna sprzedaż, jeżeli opiera się o dokument ofertowy, dokument z propozycją wysyłany klientowi mailem, mhm. stanowi swego rodzaju odpowiednik wizyty w e Znaczy mhm. Klient, który dostaje ten dokument ma mieć poczucie, że oprócz tego, że on jest merytoryczny i faktycznie odpowiada temu, co ty chcesz kupić, to on jest jeszcze po prostu estetycznie zrobiony tak, że ty czytając go masz ochotę go kupić. Więc to jest mhm. trzeci aspekt. Mhm. I czwarty aspekt, który kuleje wszędzie, chociaż wiem, że był u ciebie Patryk Jasiński tak, też tak. gościem, bo nawet oglądałem wasz wywiad. Patryk, pozdrowienia, dobry, dobry wywiad. I to są, to są follow-upy handlowcy uporczywie, z uporem maniaka, cholera wie jaki osioł nimi kieruje, nie robią follow-upów. Tak, to, to prawda. My mamy u siebie wdrożony
0: od razu następnego dnia po wysłaniu hmm. oferty taki light soft follow-up, na zasadzie czy coś pomóc i później w odpowiednich sekwencji coś leć na początku. Wiadomo, one są częściej, tak. a następnie później, im dalej to po prostu przechodzimy co dwa tygodnie tak. czy co miesiąc, tak. żeby gdzieś tam się przypominać, bo może jeszcze rzeczywiście... To nie jest ten etap, może ktoś po prostu chciał się dowiedzieć, ale gdzieś tam ten top of mind w głowie zostać, że kiedy nadejdzie ten moment,
1: to żeby być na No Właśnie o to chodzi. Chodzi o tak zwaną heurystykę dostępności, czyli o sytuację, w której twój mózg będzie miał Cię pod ręką, jak pomyśli o Twojej usłudze. A żeby to zrobić, to musisz mu utorować ideę Twojej osoby albo Twojej firmy. A żeby to zrobić, masz dwa sposoby. Albo trzeba klienta emocjonalnie wystrzelić w kosmos, czyli zapewnić mu, mogę tak mówić bardzo swobodnie, w sensie łaciną, to albo musisz go wkurwić, mówiąc kolokwialnie, tak porządnie, Albo musisz mu zapewnić ekscytację porównywalną z, nie wiem, no bardzo silnym wrażeniem, bardzo silnym przeżyciem emocjonalnym. Mm-hmm. To jest pierwszy sposób na to, żebyś zapadł mu w pamięć. Albo trzeba wykorzystać model McDonalda, yy, czyli mówiąc najprościej, tak często powtarzać klientowi komunikat o tym, że ty jesteś, że on w końcu sam go zapamięta. I tak. ten, ten follow-up jest właśnie po to, żeby. Na tyle często powtarzać klientowi, że ty jesteś, oczywiście nie chodzi o codzienny ej, 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 ej pamiętaj jakby co, ja jestem, nie? Ej, ej, ej wiesz, jak osioł ze nie? Ja, ja, wybierz mnie, wybierz mnie, ja, ja. <grytanie> to też nie o to chodzi, natomiast follow-up jest właśnie po to, żeby utorować tobie jako klientowi ideę, że ej, jak będziesz chciał robić szkolenia, to dzwoń do lacha, nie? To tam, on tam jest, on tam, wiesz, czeka. Mó- mózg ludzki uczy się głównie poprzez powtórzenia, także trzeba cały bardzo czas... Dokładnie. I
0: Aha. wiesz, jest w sprzedaży bardzo dużo takich badań, że, wiesz, część była robiona kiedyś, przed erą internetową, że dopiero tam pomiędzy 8 a 15 kontaktem dochodzi do zawarcia transakcji, czy tam po tak. 10 dwudziestu razach klient nas zapamięta, a teraz, tak. jeśli chodzi o ten digital, jeśli mamy tą ślepotę banerową... Gdzieś widziałem ostatnie badanie, że pomiędzy 30 a 50 razy ktoś musi zobaczyć w ogóle naszą reklamę, żeby zapamiętał markę.
1: Tak. Także to, to się mega zmieniło. No bo jest wiesz... Jest... Jest ogrom, jest ogrom tych punktów styku nie bombardujecie, wiesz, cały internet Cię bombarduje każdego dnia. W związku z tym faktycznie wygra dzisiaj to jest w ogóle niesamowite, nie, że dzisiaj już nie wygrywa ten, znaczy rzadziej wygrywa, trudniej jest wygrać, nie wiem, kreatywnością, szybciej wygrasz powtarzalnością i, i, i wiesz, tym, żeby mówiąc najprościej wyskakiwać komuś z lodówki, czego ja osobiście nie. Nie jestem zwolennikiem, no ale jakby ja to nie ja decyduję o preferencjach ludzi. Tak tak się zmienia po prostu marketing,
0: sprzedaż, że trzeba ewoluować. I właśnie odnośnie tych zmian mam do Ciebie tak jeszcze kolejne pytanie. Jakie według Ciebie narzędzia i technologie mogą pomóc w poprawie wyników sprzedażowych? Bo ja tutaj dam taki przykład u nas. Mamy z wielu klientów, którzy w naszym portfolio niestety niestety, większość jest firmy, które zawsze gdzieś tam zaczynają, mają mniejsze budżety. I dla przykładu, załóżmy taki klient, taki standardowy, ma budżet około 5 tysięcy na Google Adsy czy na Facebook Adsy i to, co ja widzę, to, co widzą inne osoby, które u nas pracują, to oni nawet nie mają CRM-a. Oni nawet nie zapisują tych kontaktów. To jest tak, dostaną maile od kogoś, nie wiem, czy odzwaniają, czy w ogóle nie odzwaniają. Później jak jest po miesiącu, wiesz, taka rozmowa, żeby podsumować wyniki, jest pytanie, to ile osob- osób jest jako MQL, SQL, ile tam tak, jest wpisane w tak. tego CRM-a. Oni tak. ja tam, słuchaj, hitem to są w ogóle pytania, co to jest CRM, nie? <gry> no, naprawdę i to serio, dużo osób Masakra. w ogóle, tak jak ja Ci mówię z naszego doświadczenia, dużo osób w ogóle nie wie, co to jest CRM. A to pytam się, no. jak, gdzie wpisujecie to jakieś Excela czy coś? No nie no, odpowiadamy na maila. Jak
1: nie powie, że przestać umowę, tak. to, to nie piszemy już dalej, nie? A, no, no, dokładnie, dokładnie. Wiesz co, to, to o czym mówisz, to wbrew pozorom wcale nie dotyczy małych firm. To dotyczy też naprawdę średnich i dużych firm. Ja mam, miałem, mam okazję pracować z kilkoma, w których... CRM, na przykład w jednej firmie CRM był narzędziem do robienia propozycji, ofert, ponieważ okay. propozycja była wypluwana przez system i trzeba było tam wprowadzić kilka informacji, żeby się... Podmieniał tam, po prostu da dane klienta no, i tak. Dokładnie, tak. To, to dokładnie, to. dokładnie. I nikt tym kompletnie nie zarządza, nikt nie wie, co się tam dzieje. To jest po prostu... CRM to jest ofertownik Tak. i, mhm. i tyle. Więc jak pytasz, mnie, jak pytasz mnie o technologię, to... Ja mam taką trochę schizofrenię w tym obszarze bo, i rozdwojenie jaźni. Bo z jednej strony, wiesz, uważam, że technologia może mega pomóc. nie? Na przykład tak. w kontekście inboundu, ChatGPT, tak, czy, tak. czy CopyMate, ta aplikacja dajmy na to, może mega pomóc w pisaniu, w pisaniu tekstów. Z drugiej tak. strony ta schizofrenia polega na tym, że ostatnio zrobiłem słuchaj, w CopyMate taki test, I poprosiłem, żeby CopyMate przygotował mi tekst na jedną frazę kluczową, znaczy zespół tam pięciu tekstów na jedną frazę kluczową. I powiem Ci, że byłem przerażony, bo aplikacja w ciągu kilku minut, tam chyba trzech czy czterech minut, wypluła pięć tekstów zoptymalizowanych pod SEO w taki sposób, że jak je wrzuciłem do narzędzia analizującego SEO dla frazy kluczowej to wyszło tam w, nie, w najwyższym przypadku 62 punkty na 100, więc bardzo wysoko. Tak, tak, wysoko, bo I n- nigdy na 100% nie dążymy, bo wtedy tekst jest przeoptymalizowany.
0: Dokładnie, jest wiele dokładnie. wiele które są bezsensowne wtedy. Dokła- dokładnie. W stylu, czytaj więcej,
1: aby polityka prywatności, to coś takiego tak, trzeba było dodawać, tak, że nie 100%. Tak, więc. tak, tak. I powiem Ci, że byłem tym przerażony, bo dotarło do mnie, że jeśli ktoś na przykład chce realizować takie usługi jak ja, nie, mhm. Które wiesz, są, nie są regulowane żadnym zawodem, to on zapłaci 100 zł, wygeneruje sobie y, przez AI 10-12 tekstów blogowych w y, 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 15 minut, wrzuci je do siebie na stronę, zapłaci za lekkie pozycjonowanie mhm. i kuźwa Rafał on będzie miał pozycję przynajmniej w sieci, taką, która ma szansę zapewnić mu e, jakieś zapytania. Tak. Mhm. Nie mówię, czy klientów, bo to zostanie zweryfikowane potem na etapie wiesz, rozmowy i tak dalej, mhm. ale co najmniej zapytania. Więc z tymi technologiami ja uważam, że zdecydowanie należy korzystać z technologii, które ułatwiają zarządzanie sprzedażą. E, CRM na przykład, e, no Salesforce to ma HubSpot chyba też, a wiem, że coraz, coraz więcej CRMów, takich mniejszych zaczyna to wprowadzać, jak ym, oparta o sztuczną inteligencję i big data yy, prognozowanie sprzedaży. Uważam, że takie narzędzia trzeba wdrażać, nie? Zdecydowanie. Tak, tak. To, to jest takie pomocne na etapie
0: dalej projektowania budżetu. czy, czy Dokładnie. Nie, Dokładnie tak. Dokładnie te, tak. Takie yy,
1: ofertowniki, na przykład ofertowniki, czyli aplikacje, wiesz, do, do generowania yy, i trakowania ofert typu, nie wiem, Sellizer chociażby. Tak, hmm. zdecydowanie, zdecydowanie tak. narzędzia narzędzia wspierające sprzedaż, nawet uważam, że na pewnym etapie można stawiać na chatboty w kontekście obsługi. Na przykład mega mi się podoba chatbot, który który wykorzystuje mój bank. Nie chcę robić reklamy, więc więc nie będę mówił. Ale wiesz, chatbot jest na tyle inteligentny, że jak mu podrzucam hasło, z którym dzwonię, to w zasadzie w jednym przypadku na 10 się zdarzy, że on nie zrozumie. W pozostałych, wiesz, rozumie i potrafi albo odpowiedzieć, albo podjąć decyzję, co zrobić dalej. Więc naprawdę świetne rozwiązanie, które uważam, że może spokojnie wspierać, e, wspierać, wspierać sprzedaż. Tak samo jak y, uważam, że bardzo dobrym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju narzędzia, które nie tyle tworzą content, ile pomagają w organizacji tego contentu. Ja na przykład uwielbiam i namiętnie korzystam z Pablera. Paweł, Ej, tak, o. tak. Mm-hmm. LinkedIn teraz wprowadził opcję, wiesz, planowania treści i możesz tak. sobie zaplanować publikację, no ale Pabler jest genialny pod tym kątem, że wiesz, to wszystkie chciały... sobie dodać. Tak, cząde. dokładnie. Wiesz, treść zaplanowana, zapominasz o tym, że w ogóle masz to, masz to, masz to zrobić. Nie? Tak. Więc, więc narzędzia usprawniające organizację i zarządzanie sprzedażą tak narzędzia wyręczające handlowców w byciu twórczym, kreatywnym, nie. Tak
0: podsumowują. To to tak samo, tutaj mogę się z Tobą zgodzić. A skoro porozmawialiśmy trochę o, na początku ja to nadmienię, te mniejsze zespoły, to teraz załóżmy, mamy kogoś bardziej zaawansowanego i już chcę iść o krok dalej i zbudować dobry zespół sprzedażowy. No. To co byś tutaj polecił takiej osobie, żeby na czym się skupić Powiedzmy, na początku, później jak to optymalizować?
1: Wiesz co, ja sam budując zespół sprzedaży kiedyś, wiele lat temu popełniłem jeden błąd. Mhm. No. Najpierw, najpierw, najpierw zatrudniłem ludzi, a potem się zastanawiałem jak zorganizować im robotę. Okay. I, I tego nie polecam nikomu. I dzisiaj jak, wiesz, dalej dalej jest mnóstwo firm zarządzanych przez menedżerów, którzy mówią, dobra, dobra, zatrudnijmy człowieka. Ja mówię, no dobra, a co on będzie robił, jak on będzie robił, z kim on będzie robił, po co on to będzie robił, co on będzie tak, raportował, tak. do kogo, w jaki sposób i tak. Dobra, dobra, to się ustali, zatrudniamy, zatrudniamy, bo wiesz, potrzebny, potrzebny człowiek. No i niestety potem się okazuje, że albo ten, albo ten człowiek się zwalnia, bo nie wie, co ma robić, Albo ta firma go zwalnia, bo twierdzi, że on nic nie robi. A po tak. nie wie, co on ma robić, wiesz. I jest, jest koło błędne, tak na dobrą sprawę się robi, nie? Więc, no tak, tak. Więc, więc na dzisiaj to prowadzisz, jak prowadzisz swoje wywiady, to podejrzewam, że mnóstwo gości mówi ci dokładnie to samo, że mhm. najpierw proces, plan, proces, a dopiero potem y, egzekucja. No i właśnie, druga rzecz, mhm. y, którą okay. można powiedzieć komuś, kto wiesz, kto chce budować zespół. Jak już Zaplanujesz i zorganizujesz, to mhm. potem egzekwuj. No, to tak. ja, kurde, nie, nie wiesz, do końca. Tutaj no. z ludźmi jest tak, że wszyscy się
0: jarają, jak coś tworzą, jak planują. Wiesz, siadasz przed seren przed kartką i włączysz się, wiesz, Sky Delin, będzie wiesz, mega, a kolejnego dnia jak trzeba wstać o 6 rano, zakasać rękawki i nie wyspanym, zacząć da. powtarzać proces, który się będzie powtarzać Dokładnie. przez kolejne najbliższe kilka tygodni. To już to robi.
1: Wiesz, ludzie, my, ludzie myślą, że bycie menadżerem sprzedaży to jest taka twórcza robota, nie? albo bycie To jest mm-hmm. prawda. W bardzo wielu nie, wypadkach. bycie samo. menadżerem sprzedaży to są rutyny, codzienne. Tak, tak. Codzienne jakieś, nie wiem, meetingi indywidualne z handlowcami, które z każdym z nich wyglądają bardzo podobnie. Tak. No bo musisz każdego z nich, z każdym z nich przegadać podobne tematy. No tak. Jakieś, nie wiem, przejrzenie raportów, jakieś sprawdzenie generalnych aktywności. Analiza kpi w jakieś tam inne rzeczy. Tam jest naprawdę bardzo wiele rutyn. Zresztą robota handlowca, dobrego handlowca, opiera się tak samo o rutyny. O rutyny prospectingowe, wiesz, o rutyny, o rutyny w obszarze tworzenia dokumentów ofertowych, o badanie potrzeb klienta. Jasne, że każdy klient teoretycznie jest inny, bo ma inną historię. Jednocześnie jak sprzedajesz koparki, no to kurde, na pewnym, na, na pewnym etapie i to jest większość Twojej rozmowy handlowej, rozmawiasz z tymi ludźmi o podobnych sprawach związanych z koparkami, tak, nie? Tak, Więc
0: to się te nie same naprawi. pytania, ten sam, powiedzmy taki... Skrypt albo szkic
1: skryptu wyryty, badanie główny, postrzegów. Główny, główny, główny często tak, tam wiesz, detale się zmieniają, bo mhm. te miękkie potrzeby najczęściej są inne. Nie? Te powody, tak. dla których, o których gadaliśmy wcześniej, które tak. powodują, że ludzie chcą różne rzeczy, one mogą być inne. Jednocześnie jak ktoś chce mieć koparkę z określonym rodzajem łyżki i tak. to jest klient A, B i C, no to i A, i B, i C chce mieć koparkę z określonym rodzajem łyżki. No i, i koniec, kropka, jakby nie ma zbyt dużej filozofii w tym, wiesz, w tym obszarze, nie? No tak. No więc, więc najpierw, pro, najpierw, najpierw proces, potem organizacja, organizacja egzekucji, potem człowiek, a potem egzekucja. I jeszcze na koniec, wiesz co, wiem, że dużo gadam, jeszcze na koniec jedno, jedno ważne zdanie. Żeby zatrudniając ludzi, nieważne czy jako właściciel, czy jako menadżer, zapomnieć o jednej rzeczy, ja też ten błąd popełniłem. Znaczy ja najpierw chciałem być miły, dobry, sympatyczny i przyjacielski, a potem być menadżerem. Dzisiaj wiem, że jest dokładnie odwrotnie. Powód jest bardzo prosty. Człowiek jest tak skonstruowany, że znacznie łatwiej jest mu popuścić cugle, mówiąc kolokwialnie, niż dając mu pełną swobodę, kiedy coś się dzieje nie tak, te cugle delikatnie zaciągnąć, jeżeli jest taka taka potrzeba. Więc najpierw wymagaj, a jak ktoś spełni wymagania, to przestrzeń na relacje i bycie przyjacielem zawsze się znajdzie. To prawda, 100%. Jeśli chodzi
0: o, wiesz, techniki i metodologię sprzedaży, tak to, to jest u ciebie. No. Jesteś bardziej takim zwolennikiem, SPIN,
1: Challenger. Wiesz Sandler. co, ja uwielbiam SPINA, uwielbiam SPINA, okay. uważam, że to jest świetna metodologia sprzedaży. Ona jest bardzo podobna do Sandlera, jeżeli chodzi o sam, okay. sam proces badania potrzeb. Różni się natomiast tym, że Spin ma te pytania naprowadzające, które mi już wiele razy skórę uratowały w kontekście poszukiwania tych miękkich motywatorów zakupowych, więc uwielbiam Spin. Bardzo lubię w ogóle i uważam, że mega ciekawie wychodzą miksy Spina z Challengerem. To To jest taka sytuacja, w której w Challengerowy sposób stawiasz klientowi spinowe pytanie i masz takie o. No dobra, tego nie wiedziałem, o tym nie myślałem, nad tym się nie zastanawiałem i wtedy mu się kulki zderzają, nie? Ja mam zawsze takie poczucie, że wiesz, jak się komuś kulki w rozmowie z tobą jako handlowcem zderzają, to znaczy, że jego światopogląd się poszerza. A to z kolei oznacza, że rozmowa z tobą staje się dla niego wartościowa, bo coś wnosi. No a jak masz do wyboru czterech handlowców, trzech takich samych i jednego, z którym rozmowa z, tobą, rozmowa z nim wniosła coś do twojego życia, no to jesteś w stanie zapłacić nawet 10-15% więcej w przypadku wielu produktów właśnie za tego handlowca, z którym rozmowa, wiesz, coś wniosła do twojego życia, nie?
0: Tak, tak, z tego typu metodologii sprzedaży to najmniej skuteczne, przynajmniej tak mi się wydaje, to są takie metody mocno charyzmatyczne, to w stylu Grand Cardon, który tam, powiedzmy, tego krzyczy i, i wiesz, <gry> buduje taką mega charyzmę, taką energię, żeby osoby
1: kupowały, kupowały, kupowały. Tak, tak, tak. Tak, tak. Dzisiaj, dzisiaj, wiesz co, dzisiaj ja myślę, że tego typu metody sprawdzają się na eventach, e, gdzie tak. wiesz, tam masz nie wiem, Są podjarani, podpumpowani. Tak, Dokładnie, tak. To, 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 to tam tak, ale tak jak tutaj wiesz, siedzimy sobie i gadamy i tak dalej, to, e, to nie. To, 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 już, to już nie te czasy, nie? To jest, jest czas słuchania, czas badania no, potrzeb, tak. czas bycia tak. blisko klienta.
0: Jeszcze ewentualnie jest sprzedaż taką, jakby to powiedzieć? old school'ową na 90 domu krążcy to jeszcze można było tak charyzmatyczne emocje sprzedawać, tak, ale tak. na pewno już nie w B2B, gdzie no. jest kilku decydentów, którzy nawet na przykład. nie będą wiedzieli, co ty mówiłeś tej pierwszej
1: osobie, która miała z tobą tak, od razu kontakt. Tak. Wiesz, myślę, że Grant Cardon i, i tego typu metody w B2C dalej w wielu przypadkach mogą się, mogą się sprawdzać. Nie? To, to myślę, że tam tam tak, ale jak, a, a jak mówimy o B2B, to, to tak jak Ty, nie? to mam poczucie, że jednak no, jest zupełnie inaczej, to Ty powinieneś się jako handlowiec starać o to, żeby klient mógł, ci pozwoli, mógł pozwolił Ci na to, żebyś mógł dołączyć do jego biznesu, tak. a tego raczej takim krzykiem, tak jak mówisz i, i taką wiesz, metodologią. O, kup pan, bierz pan, będzie za fajnie, będziemy ładowali taczkę codziennie i w ogóle taczka będzie na full wypełniona, ludzie będą biegać, będą zapierdalać z tymi taczkami, tak, tak że, panie kochany, to, no. to już chyba faktycznie nie, nie, ten, nie ten czas i nie ten moment. Dokładnie.
0: No, Co ostatnio na LinkedInie zadałem takie pytanie o utrzymywanie klientów, bo no. każdy w marketingu, w sprzedaży skupia się po prostu na tym, żeby pozyskiwać nowych klientów. A tak. wiemy, że ten koszt pozyskania klienta jest olbrzymi. W wielu branżach jest tak. często pozyskanie nowego klienta bardziej kosztowne niż to, ile my przy pierwszej sprzedaży z niego pozyskamy. Czyli tak. de facto pierwszego klienta często jest tak, że pozyskuje się na stracie. I właśnie tak. miałem takie pytanie, jak, jak osoby sobie dalej wiesz, radzą, jak dbają o relacje z tymi klientami, jak minimalizują ten czarny rate, czyli to, ile klientów nam odpada i tak dalej. I powiem ci, że tak za dużo konkretnych
1: odpowiedzi to nie było. Bo wiesz co, ja mam takie poczucie, że my mimo tego, że tyle mówimy o tym, że relacje z klientami trzeba utrzymywać, to my nie wiemy, jak to robić. To, no bo, to, to, to
0: jest takie słowa, jak... wiesz, ludzie mówią że na przykład trzeba być dobrym dla siebie, czy coś, czy trzeba dbać o relacje, czy trzeba robić to tam. To są takie wiesz, frazesy, że ka- każdy to mówi, ale jak się, ale jak to tak, zrobić, to dokładnie. I nie powie konkretnie, bo no, dokładnie. to jest rzecz, którą trzeba konkretnie
1: powiedzieć i wykonać później. Ja y- Tak jak powiedziałeś, ja często stawiam takie pytanie, u- trzeba utrzymywać relacje z klientem. Dobra, jak? Tak, I tu tak. już się pojawia, y- no tak, żeby klient był zadowolony, czyli jak? Czyli okay. wiesz, co konkretnie na poziomie wykonawczym mam, mam zrobić. Wiesz to budowanie relacji, relacji z klientami moim zdaniem wracamy jak bumerangiem do tej idei torowania nie? Mm-hmm. i do mm-hmm. tego, że to jest wiesz powtarzalność. i Ja na przykład teraz, powiem Ci, że... Jak, jak teraz zadajesz to pytanie tak głośno o tym myślę, to mam takie poczucie, że sam mam dużo do nadrobienia w tym obszarze. Znaczy, Uważam, że nie jest najgorzej, bo klienci wracają. Ja mam klientów, z którymi pracuję 3-4 lat, lata. Mhm. Jednocześnie myślę, że jest jeszcze wiele do, wiele do zrobienia w tym, w tym obszarze. I teraz, na, teraz jednym z takich działań, które uruchamiam, żeby między, po to, żeby m.in. utrzymać relacje z klientami, to jest to, że uruchomiłem, uruchamiam, jestem w trakcie newsletter dobrego handlowca. Natomiast ten newsletter, on ma być, to nie ma być newsletter, w którym, wiesz, otworzysz maila i zobaczysz, że Lach wypuścił taki podcast, taki taki odcinek na YouTubie i taki blog. Ja planuję w tym newsletterze trzy elementy, których nie będzie w żadnym innym moim kanale. Jednym z tych elementów na przykład będzie to, że co dwa tygodnie będziesz w, w newsletterze znajdziesz e, lekturę, polecaną lekturę, polecaną książkę, którą warto przeczytać, spójną z tematem danego newslettera. Aha, aha, aha. Będzie taki, jeden z takich elementów. To powiem Ci, bo... Ja mam coś podobnego bardzo, bo ja na początku tygodnia wypuszczam taki
0: przegląd zdarzeń, najważniejszych, które były w poprzednim tygodniu. No, A wiesz, Trzy, cztery takie bullet pointy, po tak. dwa, trzy zdania, czy tam na przykład robi Facebook, co tam Google wprowadza i tak dalej.
1: Tak, tak. No i na przykład, nie? I jeśli nigdzie indziej tego nie znajdziesz, tylko w jakimś kanale, no to to jest sposób na, na podtrzymanie relacji z twoimi klientami, z twoimi użytkownikami, bo oni mogą chcieć na to czekać, nie? Oni tak. mogą stwierdzić, kurde, ciekawe, co Rafał napisze w tym tygodniu, nie? Ciekawe, co tam się, co tam się mhm. zmieniło. Masz wartość, utrzymujesz relacje. Aha. Nie jestem zwolennikiem, nie jestem też przeciwnikiem. Dlatego mówię, że, że zamiast powiedzieć, że jestem przeciwnikiem, to mówię tylko, że nie jestem zwolennikiem takiego napałę odwiedzania klientów pod tytułem, a wpadnę na kawkę. No. Tak,
0: wiesz co, to, to ja widzę, że to jest masa tych zdarzeń u takich oldschoolowych jeszcze handlowców, tak, że dokładnie. nie wiedzieli co robić, byli gdzieś tam w trasie, to sobie zajeżdżali i Tak. Po tak, to było na zasadzie, tak. że mieli dużą, dużą podstawę, więc o tą prowizję nie musieli za bardzo się tak. starać. Gdzieś tam z tych przedłużek też mieli fajne, fa, fajną prowizję dodatkową i z, tak. nie musieli pozyskiwać tam klientów. A jak jest model takiej sprzedaży wdrożony w firmie, że on tej podstawy ma mało, z przedłużek obecnych też nie ma jakichś tam super kokosów, no to wtedy mamy takich gości, którzy wiesz, jeżdżą i cały czas tylko szukają.
1: No. Tak, tak i faktycznie nie dbają, nie dbają o tego klienta albo zaczynają od niego dbać, wiesz, na kwartał przed końcem umowy, bo im się przypomina, że jednak trzeba to przedłużyć, bo nie wiem, bo kasy może jest przedłużeń, nie ma, ale muszą być zrobione, żeby prowizja z nowych była, dajmy na to wypłacona. I ja uważam, że przede wszystkim, żeby podtrzymywać relacje z klientami, to weźmy, te, weźmy taką usługę abonamentową, o której teraz rozmawiamy. Masz umowę podpisaną z klientem na 24 miesiące, nie? rozpisz sobie, rozpisz sobie, zaplanuj sobie sześć bardzo konkretnych powodów do kontaktu z nim, czy tam czy osiem powodów do kontaktu konkretnych z nim raz na trzy albo raz na cztery miesiące, żebyś dzwoniąc do niego, jadąc do niego albo wysyłając mu maila, rzeczywiście miał konkretny powód, dla którego jesteś w stanie to zrobić. No wyobrażam sobie, że wiesz, handlowiec, który podpisuje umowę na jakąś usługę, no jest w stanie znaleźć sześć albo osiem powodów, dla których zadzwoni lub przyjedzie do mnie albo wyśle mi maila. Aha. Jeśli jest taka, jeśli nie wiem, jeśli masz taką, masz na to taki pomysł i na przykład zauważysz, że klienci po trzech czy tam po czterech miesiącach zaczynają robić coś dodatkowego w ramach twojej usługi, no to Aha. przygotuj im nie wiem wideo mówiące o tym, że taka funkcja jest i że oni są na tym, moment, na tym etapie, że mogą zacząć już z niej korzystać, bo poznali wcześniejsze, bardziej podstawowe funkcje. No, można masę rzeczy zrobić, żeby z tymi klientami, wiesz, relacje utrzymać. Jest tylko jeden mały szkopuł z tym związany. Trzeba mieć na to pomysł. Jakiś. No tak. mhm. Pomysł pod tytułem Chwycę za telefon i zadzwonię, zapytać, co, co słychać, jak się żyje. W latach 90-2000 tak, jak najbardziej. Dzisiaj moim zdaniem już trzeba iść o krok dalej i zastanawiać się bardziej nad tym, jak to, jak to zrobić. Nie?
0: Wiesz, tym bardziej na przykład jak ktoś ma mega dużo rzeczy na głowie, czyli praktycznie każdy jest C-level, no to nie chcę, żeby ktoś tam do niego wpadł, to chcę pogadać, wiesz, godzinkę, dwie na kartce, ja, no. bo no nie ma czasu, Stary. nawet nie może wydysponować, wydysponować tego czasu.
1: No to jest to, to, to oczywiste, a po, po drugie popatrz na siebie, albo inaczej, ja powiem z własnego przykładu. Ja jestem, mam y, jako, jako firma szkoleniowa jednoosobową działalność gospodarczą. I hmm. nawet nawet nie będąc na poziomie levelu C, tam hmm. wiesz, nie wiadomo, prezesem nie wiadomo jak dużego zarządu, ja tak samo nie mam czasu na to, żeby ktoś do mnie wydzwaniał i pytał, jak ja się czuję. Dzisiaj, hmm. dzisiaj to miałem taki telefon, zadzwonił, mam taką yy, yy, abonamentową yy, usługę na jednym z portali rekrutacyjnych, no i mamy tam wykupionych jeszcze chyba tam 10 czy 12 ogłoszeń w ramach pakietu, który mamy. No i dzwoni dzisiaj do mnie dziewczyna, nasza opiekunka i mówi no dzień dobry Pani Szymonie, wie Pan co ja tak dzwonię, żeby zapytać, czy u Państwa wszystko w porządku. Ja mówię no tak, dziękuję. A jak córka? Ja mówię, no, no dobrze, dziękuję bardzo, nie? Dziękuję, że Pani pyta. No a tam nie wiem, zdrowotnie wszystko w porządku, dosłownie taka rozmowa. Ja mówię Pani co tak, ale ja nie bardzo rozumiem czemu ma służyć nasza rozmowa. I ona w tym momencie chyba strzeliła buraka, przynajmniej tak to było słychać przez telefon, bo mówi, nie no no, wie pan, tak dzwonię, żeby porozmawiać, podtrzymać relację. Mówi pani co Nie
0: yeah. tak <śmiech> otwarcie
1: jako ktoś, kto uczy sprzedaży, że słabo poszło. Do no. następnych klientów, jak pani będzie dzwonić, to niech pani przemyśli, jak to zrobić lepiej. A ona y, tak się, ni to, ni, 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 to, ni, ni to był śmiech, ni to takie zażanowanie i mówi, no właśnie tak, wiedząc czym... Pan się zajmuje, trochę się bałam tego telefonu do pana. <grywa> to chyba <grywa> słusznie.
0: Dobrze, dobrze, że wiesz, nie powiedziała, że i kazali zadzwonić, nie? No
1: słuchaj, taki trochę, blisko, taki, taki trochę był tego wydźwięk, że ktoś tam wiesz, padł na genialny pomysł pod tytułem podtrzymujcie relacje z klientami, czyli co? Nie wiem, jak się czuję? Tak, tak. No mi też się tak. zdarza, że
0: nieraz dostają taki telefon, to, to też jest taki meritum, ale, ale co tam ma wyniknąć z tej rozmowy, z tak. o, o, o co ci człowieku chodzi, nie? Tak, bo nie mam czasu, żeby tam wiesz, pół godziny z ludźmi rozmawiać przez telefon ja, to... o tym, co tam co słychać, nie?
1: Gdybyś miał robić takie rzeczy, to byś firmy nie prowadził, tylko, tak. albo byś założył firmę pod tytułem nie masz co robić, zadzwoń do mnie nie? i wiesz, tak, dycha za każdą tak. rozmowę.
0: Tak, 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 no, wtedy możemy tak zrobić.
1: Wtedy możemy pogadać.
0: A je, jeśli chodzi właśnie o, o takie dalsze rozwijanie, to co według Ciebie, wiesz, no masz doświadczenie z wieloma firmami, co według Ciebie najczęściej jest takim motywatorem, powiedzmy sobie szczerze, kasa jest motywatorem tylko do pewnego stopnia, tak, tam już tak. mniej więcej, to różnie badania podaję, ale powiedzmy, że powyżej tych, jak ktoś ma na rękę, na rękę takie, powiedzmy, 10 a 20 tysięcy, to już więcej jemu nie robi. I to tak. jest takie, wiesz, to dobry, naprawdę taki dobry sprzedawca, w wielu firmach może tyle wykręcić. Spokojnie. I hmm. wtedy pytanie, co, co, co zrobić z takim pracownikiem, któremu spadają już kpi nie chce się, bo wiesz, robić trzeci rok z rzędu, zarobił tam, nie wiem, pół bańki, czy w tam w 2-3 lata, wszystko w sumie mamy jakieś tam auto, fajniejszy jakiś dom. No. Jakiego tutaj przekuć, żeby on wykręcał takie wyniki, jak na początku?
1: Wiesz co, ja uważam, że jednym z, jednym z elementów, który fajnie działa, to jest podnoszenie poprzeczki, jeżeli chodzi o trudność, trudno, wiel, jeżeli chodzi o trudność mhm. związaną z wielkością klienta, który ma, którego ma pozyskać. Aha, okej. Okay. Ci, ci handlowcy, cytat, o których mówisz. Oni bardzo często są znużeni tym, że oni pracują na przykład z, ze średnim biznesem. No, mm-hmm. że tam on jedzie do jakiegoś dyrektora, tam pierwszego, lepszego, i załatwia z nim temat i, i załatwia. No, no to wrzuć mu nie wiem, na tapetę temat pod tytułem pozyskaj KGHM. No, tak? że, że Bo, będzie
0: ro, rok czasu skakać, żeby dostał w ogóle wiesz, do osoby decyzyjnej kontakt.
1: Na przykład. Czyli, czy możliwość wiesz. mówienia spotkania. Tak, albo albo nie wiem, albo y, zapisz takiego, wykorzystaj potencjał takiego handlowca i zacznij mm-hmm. go na przykład wysyłać na konferencje, na które przyjeżdża głównie level C. Mm-hmm. Pozwól mu się obracać w takim otoczeniu i poznawać tego typu, y, poznawać tego typu tego typu ludzi. Wiesz, ja uważam, że motywująca dla, motywujące dla takich handlowców jest pewnego rodzaju nobilitacja wynikająca z y, ich y, jakby wagi. Roli, czy ich wiesz, czy ich takiego, takiego znaczenia, lub tak. y, ludzi, wokół których taki handlowiec może zacząć się, y, może zacząć się obracać. No, pomyśl, jesteś handlowcem który zarabia 15-20 koła, i przychodzi do ciebie Twój szef y, i mówi ci, słuchaj, wiesz co? Y, nie wiem, strzelam. W Pradze jest organizowana konferencja międzynarodowa z tematu, którym my się zajmujemy, natomiast tam zjeżdżają się tylko i wyłącznie prezesi firm z Europy y, Środkowo-Wschodniej. Aha. Czy ty pojedziesz na tę konferencję reprezentować nasze, nasze interesy i pozyskać kilku klientów stamtąd?
0: Aha. Nie? No i. No. Opcje, ciekawa opcja, albo jeszcze można jemu dodać, teraz tak wpadł mi na myśl, ale żeby tam pojechać, jak się zgodzi, to, to musisz wykręcić jakiś tam wynik w no,
1: Na No na przykład, albo wiesz, można, można mu zrobić taki, taką grywalizację pod tytułem: słuchaj, myślimy o tym, żeby ktoś z zespołu zajął się takimi klientami, myślimy między innymi o tobie są jeszcze dwie inne osoby jedno z Was dostanie, dostanie taką szansę, dostanie je ta osoba, która i tutaj jakiś tam warunek coś tam dowiezie, czy, czy najwięcej dowiezie, czy, czy w najkrótszym czasie, no obojętnie. Więc to jest pierwsza rzecz, która, którą mam w głowie. Druga sprawa, druga sprawa która, która przychodzi mi do głowy, a która mobilizuje takich, takich handlowców, to jest, wiesz co, wbrew pozorom w bardzo wielu przypadkach, podnoszenie poziomu samodzielności i nie tyle awansowanie, ile na przykład zmiana przełożonego na kogoś o wyższej randze. Załóżmy, że na dzisiaj Twoim przełożonym jest nie wiem, szef jakiegoś tam działu sprzedaży jakiejś części, ale nad nim jest dyrektor sprzedaży, a jeszcze nad nim jest na przykład wiceprezes do, do spraw sprzedaży. No tak. I bardzo często dla takich, dla takich handlowców nobilitujące okazuje się to, że on nie będzie raportował już bezpośrednio do swojego kierownika, nawet w randze dyrektora, tylko na przykład, że on będzie raportował i będzie miał styczność, kontakt z kimś, kto jest wyżej. No bo wiesz, jak masz jako handlowiec kontakt, nie wiem, z wiceprezesem do spraw sprzedaży, a cała reszta raportuje do kierownika, no to siłą rzeczy ty jesteś w jakiś sposób, możesz czuć się, nie wiem, lepszy, jak, jakkolwiek brzydko to brzmi w tym momencie. Nie? Jako jako handlowiec, a dla ludzi, dla których pieniądze przestają być motywacją, mobilizujące, motywujące zaczynają być takie czynniki właśnie jak taki rodzaj prestiżu, takiego to, co mówiłem wcześniej, nie Te, tej wagi. Więc ja będę rekomendował w takich sytuacjach poszukiwanie, roz, poszukiwanie rozwiązań w tym obszarze, w mhm. tych obszarach.
0: Nie? To co ciekawe co powiedziałeś, prestiż, no rzeczywiście, prestiż, ten luksus to jest też jedną z pobudek ludzkich, że my chcemy tak. zawsze ten status społeczny mieć większy. Tak, tak, wiesz, chcesz
1: mieć możliwość powiedzenia, że ty nie sprzedajesz czegoś tam do wszystkich, tylko na przykład, no, ty pracujesz, ale ty jesteś nawet nie key account managerem, tylko jakimś tam, nie wiem, super, hiper key account managerem, które tak. pracuje na przykład z gronem, nie wiem, 15 największych firm w Polsce i, i na tym się kończy twój portfel i ty nikogo in, o nikogo innego się nie starasz, dajmy na to. nie Super
0: senior experience i tak dalej. Jakiś tam taki,
1: tak, tak, tak. Exclusive, exclusive individual i w ogóle, i w ogóle. Key, key customers. I tak, 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 tak. tak. UI, UI, UX i w ogóle, i w ogóle. Manager. Nie, tak. sorry. Director na końcu. Albo prezydent.
0: O, tak. Z tym to by było najlepiej. Słuchaj, a Aha. jeśli chodzi o, o takie nowinki w sprzedaży, ja potem śledzę cały czas, co się tam w marketingu dzieje, bo to jest mój core, u Ciebie to jest sprzedaż. Tak. I, I pomówmy o takich nowinkach, ale czymś, co jest, powiedziałem, real, a nie takim fekiem, bo wiele firm, nawet tych dużych typu Haspod, czy inne, oni gdzieś tam jakiś czas coś wypuszczają u siebie, wiadomo. No, muszą cały czas pokazywać, że coś jest nowego, nie muszą, ci klienci nie mogą się przyzwyczajać, że cały czas jest to samo, bo w końcu zmienią dostawcę na jakiś, nie wiem, Monday.com, czy Salesforce czy na kogoś innego, także cały czas wypuszczają cyklicznie jakieś tam dodatkowe narzędzia, które no często po prostu są robione, żeby było, była jakaś nowa. Tak, mój. A tak, co jest wiesz, taką, czymś takim, co według ciebie jest mega game changerem w ostatnim czasie? Kurde, powiem ci, że czy, czy, czy to jest to samo, tylko wiesz, co działa od lat tylko no nowe ubranka w
1: to chyba. To jest trudne pytanie. To jest mega trudne pytanie, dlatego że moja wiedza jest też ograniczona. Ja nie wiem, wiesz, nie wiem wszystkiego. Wiem, 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 wiem to co wiem z kręgów, w których się, w których się obracam. Więc to pytanie jest, to pytanie jest cholernie dla mnie, dla mnie trudne. Myślę cały czas o, i szukam w pamięci rzeczy, które na mnie w ostatnim czasie zrobiły, zrobiły wrażenie. Na pewno game changerem, jeżeli chodzi o sprzedaż jest chat GPT uh-huh. na stuwę. tylko czata też się trzeba nauczyć. To, że tam większość ludzi zadaje mu pytanie pod tytułem hej, czat, coś tam, coś, jak tam. Wiesz? Na, na, napisz mi coś tam, coś tam. No? Napisz mi coś tam, coś tam. Nie, ChatGPT ma dużo potężniejsze y, możliwości, dużo większe możliwości, mm-hmm. ma potężne możliwości, o ile nauczysz się tego, jak się z nim prawidłowo komunikować. Więc uważam, że w jakimś obszarze, to jest taki game changer. Druga sprawa, yy, druga sprawa, wiesz co, moim zdaniem to, co się w Polsce mało rozwija, Dalej nadal dla wielu firm może być game changerem, tym bardziej, że robienie tego jest dużo prostsze, mianowicie podcasty. My zanim zanim zaczęliśmy nagrywać ten wywiad, to chwilę przecież o tym rozmawialiśmy, że to jest rynek, który dopiero się rodzi w Polsce, a przecież Adobe wypuściło apkę na telefon, Adobe Podcast, która powoduje, że nie musisz mieć żadnego sprzętu, tylko nagrywasz notatkę głosową zwykłym telefonem a ona sztuczna inteligencja przepuszcza to przez całą maszynerię która powoduje że dostajesz brzmienie jak ze studia zresztą tak, tak. E, Michał Sadowski z 24 e, ostatnio na swoim kanale na YouTubie pokazywał jak działa jaki jest rezultat tego Adobe Adobe Podcast więc uważam że dla wielu firm to może być game changer bo od, już od jakiegoś czasu, wiesz, edukacja jest na topie nie? Jako ym, i dzielenie się wiedzą, jako tak. m, sposób pozyskiwania klientów.
0: Tak, bo mimo wszystko to już nie są czasy, ten 2010 rok, czy może nawet wcześniej, gdzie internet się rozwijał i nie było w tak. internecie tej edukacji, tylko była typowa sprzedaż w stylu tak. wejdź na landing page, zostaw swoje dane tak. albo wpadniesz w automatyczną kolejkę mailową, ale tam ktoś będzie tak. coś do siebie sprzedawał. Tak. I, tak. I tylko tak. to wtedy było. A tak. teraz i ten content powstaje, tego kontentu powstaje coraz więcej i są fajni twórcy treści. Tak. Czytajmy. A jak? I, I wiesz, i to się tak rozwija, że ludzie zamiast starej telewizji wchodzą bardziej w to, co ich interesuje. I, i też wiadomo, ktoś
1: się interesuje marketingiem, słucham mojego kanału. Ktoś sprzedażą skład kanału. I, I tak samo jest. Kolej... Z innymi rzeczami. YouTubex, czyli y, firma, która y, zajmuje się produkcją kanałów na, na YouTube. YouTube, YouTubex ostatnio opublikował y, wycinek raportu, dane z raportu, w którym okazuje się, że uwaga, YouTube mhm. wyprzedził Netflixa, jeżeli chodzi o, o, to, y, o, o streaming na urządzeniach typu telewizory. To okay. znaczy, coraz częściej tam różnica była chyba 30 albo 3 procenta, mm-hmm. więcej e, odtworzeń na telewizorach jest z YouTube'a niż z Netflixa. Ale to jest,
0: to powiem Ci mega taka wiadomość, bo mimo wszystko Netflix wydaje się dużo bardziej taki mainstreamowy dla ogółu, bo tam tak, są filmy tak. takie, wiesz, seriale, tak. czyli coś, co interesuje dużo większą rzesze osób niż takich, tak. którzy szukają jakiejś edukacji czy, czy, Dokładnie. czy informacji. Dokładnie.
1: YouTube. Więc myślę, że to jest potężny game changer, dlatego, że ludzie na YouTube, tak jak mówisz, konsumują zupełnie inne treści niż na, niż na Netflixie tak, i tak. najprawdopodobniej bardzo dużą, to jest tu mój domysł, to już nie jest informacja z tych analiz, najprawdopodobniej bardzo dużą część moim zdaniem tych odtworzeń na urządzeniach typu telewizor Stanowią albo stand-upy, bo wiem, że mnóstwo ludzi na YouTube ogląda stand-upy. Zresztą ostatni Aha. stand-up lotka w trzy dni, dwa miliony wyświetleń, no więc to już Oto. mówi samo, samo za siebie, albo właśnie treści edukacyjne. Sam, Aha. jak przeglądam jak przeglądam stories na nie wiem, na Instagramie czy na fejsie, to mega często widzę, jak ludzie, wiesz, puszczają, wrzucają zdjęcia, że na przykład na telewizor odpalony i jakieś tam nagranie z YouTube'a i coś, i coś oglądają. Więc uważam, że w YouTube, będzie game changerem bardzo mocnym, jeżeli chodzi o sprzedaż. YouTube dopiero pokaże, no, co format wideo potrafi zrobić, jeśli chodzi o sprzedaż. takie tak jest moje zdanie. To Tam zresztą teraz bardzo mocno zamierzam inwestować w YouTube.
0: Dla mnie YouTube od lat jest takim ulubionym źródłem kanałem. i powiem Ci, że mimo tego, że mamy takie dosyć specyficzne nisze, które nie są mainstreamowe, bo tego nie oglądają osoby tak jak, nie wiem, jak wysłuchałem muzyki, to tak. i tak mimo wszystko tych zapytań jest całkiem sporo z tego YouTube'a.
1: No, to prawda, to prawda i myślę, że można się spodziewać, że będzie ich jeszcze więcej. Tak, no im więcej osoba
0: się, się przerzuci, to wiadomo, urośnie ten rynek i, i będzie to o wiele, o wiele lepsze. Trochę też te shorty z, prowadziły osoby na YouTube'a, bo była taka tendencja właśnie, że uciekali trochę na TikToka, trochę tam na Instagram, tak. ale... tak wracałem do shorty, no to wiadomo, jak już ktoś wejdzie, przygląda shorty, to jest szansa, że jeszcze obejrzy te długie formaty wideo, więc tak. z tych klikników będzie zawsze więcej. Tak,
1: tak, tak. No to, to, to tak. To YouTube, jeżeli chodzi o, o taki game changer, to myślę, że zdecydowanie można powiedzieć, że to jest coś, czemu w wielu biznesach warto się przyjrzeć, tak samo jak te podcasty, o których gadaliśmy, bo Adobe, Adobe doprowadziło do tego w tej chwili, że wiesz, nagranie podcastu to jest i masz, nie? Just a like wiesz co, o to odnośnie to
0: Adobe to jeszcze to. widziałem, mają taki fajny tool, on już chyba jest dostępny, bo widziałem no. takie intro, że osoba czyta normalnie skartki, a Adobe w czasie rzeczywistym przerabia wzrok, jakby się patrzył w kamerę, a osoba tak, gdzieś tam w się w ogóle
1: patrzy. Tak, tak. jest to i jest jeszcze jedna yy, rewelacja, też chyba od Adobe, a może od kogoś innego, nie pamiętam. Mówisz po polsku, a sztuczna inteligencja jest w stanie na pstryknięcie palcem przetłumaczyć to na inny język i, za, i twoje usta um, zanimować tak, jakbyś mówił w obcym języku. A, wow. wow. Więc to wyobraź w ogóle sobie, jest...
0: marki, które teraz działają w kilku krajach, to mogą kilka na przykład takich kanałów sobie stworzyć na... Tak, tak, tak. I za tak. to jest jest, jest, kiedyś jest, musieliby jest, to
1: tłumaczyć, jest taki, mieć aktora. Jest taki TikToker, tak. Jest taki TikToker, sorry, że ci wchodzę w słowo, ale coś mi przez no moment tak. przerywało, więc y, nie wiedziałem, czy mówisz. Jest taki TikToker, nazywa się Adrian Kilar, jeżeli dobrze pamiętam. Ja znam Adriana
0: i jego kanał na YouTube oglądam.
1: No dokładnie, no to on, u niego widziałem ostatnio taką zajawkę, że wiesz, on gadał, różnymi głosami i w różnych językach i pokazywał właśnie jak ta apka jak ta apka działa no genialna sprawa nie tak jak mówiłeś chyba że firma która chce w jednym momencie wypuścić reklamę na 15 rynków w 15 różnych językach nie musi już zatrudniać tabuna tłumaczy ani innych tylko po prostu odpala sobie apkę w telefonie czy tam na kompie która wiesz robi wszystko za ciebie just like that nie? just like that i tego typu narzędzia z punktu widzenia wracając jeszcze do, do Twojego pytania o y, sztuczną inteligencję, to tak, chociaż z drugiej strony, znowu pytanie, czy na pewno y, wspierać tego typu narzędzia, no bo one odbierają robotę masie ludzi.
0: To, to prawda, wiesz tu. Właśnie, zależy, z której strony spojrzysz. Tak, jak bo, na to spojrzysz? Bo, no. Załóżmy, ty, ty byś chciał wskoczyć na rynek angielski to wystarczy, że wrzucasz w tą apkę wszystkie swoje materiały tak. YouTube'owe i ona Ci robi te same filmy na język tak. angielski. Tak. I Załóżmy, nie masz 100 filmów na kanale, no to przerobi, znaczy przerobienie, nie dałoby się przerobić tych filmów, trzeba byłoby je od, od nowa nagrać no. najlepiej z jakimś native speakerem. No. Nie, strzelam, że zrobienie 100 filmów, kogoś zatrudnić, to ze stokowa to spokojnie by wyszło. Teraz. Myślę, że
1: mało, myślę, że to mało. To jest nie? tak
0: tak, tak, tak po minimum liczą, bo załóżmy, no tłumaczy ten tekst na angielski, native speaker go czyta, żeby tam nie było z takim polskim akcentem. Ktoś jeszcze
1: musi ten nowy film już zmontować, no to Tak, tak. To sto koła to jest mało, nie? To 250-300 tysięcy minimum. A tutaj A pewnie kupujesz sobie, abonament nawet i... za,
0: za stówkę miesięczną tak. i miesiąc to wszystko zrobisz, nie? Tak, tak. No, dokładnie. <śmiech> nieźle, to jest po
1: prostu nieźle. masakra, nie? Także no są, są takie rzeczy, które, które mogą być takimi game changerami, jeżeli chodzi o, o to, co się dzieje na rynku e... To tak market... akurat jeszcze nie słyszałem. Nie? No, no, no. To... Szymon,
0: czy chciałbyś tu jeszcze coś na koniec dodać?
1: Wiesz co, yy, tak, subskrybujcie mój podcast na Spotify Dobra Sprzedaż i kanał na YouTube Dobra Sprzedaż.
0: Ja to ja oczywiście zachęcam, bo ja też pierwszy raz się od Tobie dowiedziałem z podcastu yy, i to nawet też wcześniej przed odcinkiem rozmawialiśmy, tutaj wspominałem jeden z takich, które mi utkwiły tak. w pamięci.
1: Tak, zukaszam. No.
0: A poza tym osoby wszystkie, które dzisiaj słuchały, oglądały, zapraszam właśnie do subskrybowania, udostępnienia dalej, przymądał mega, mega wartościową wiedzę, spor, tak informacji z, wiem, na to mówię, z pola boju, bo to nie jest teoria, tylko to jest praktyka, to co się robi i o czym się pracuje od razu z klientem. Także udostępniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia, do usłyszenia na kolejnym
1: odcinku. Jeszcze raz dzięki Szymon. Dzięki Rafał za zaproszenie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Hej, cześć.
0: Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo, jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole. W miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam, także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów. Rafał Schreiner.